0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Unraveling Code Se você é iniciante no Linux e gostaria de conhecer, esse episódio é especial para você Nesse episódio nós vamos discutir o que é Linux de uma maneira mais direta e simples Vamos nos questionar e responder essa pergunta Por que tantas distribuições? Vamos olhar para o cenário corporativo e ver quais dessas distribuições são as mais utilizadas Depois a gente vai discutir a importância de você ter o Linux no seu currículo profissional. Vamos lá, então? Por que eu deveria aprender Linux? Essa pergunta é muito comum, principalmente quando estamos ali em roda de amigos conversando sobre Linux. Ou se explica alguma coisa que foi implementada, que foi feita uma implantação que está rodando sob o Linux. Geralmente as pessoas que não são desse mundo acabam fazendo essa pergunta, né? Por que eu deveria aprender Linux, né? Bom, Linux é um sistema operacional de código aberto que evoluiu absurdamente e está presente em muitas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, o seu smartphone, você provavelmente está me ouvindo por ele, sua televisão, uma televisão smart, por exemplo, onde você Pode instalar aplicativos, você acessa o YouTube, acessa o seu Netflix. Serviços em nuvem, como por exemplo a AWS, Azure, Oracle Cloud, Google Cloud Platform. Todas elas utilizam Linux em sua infraestrutura para fornecer os serviços que são disponibilizados aos seus clientes. Muitas vezes você tem um Linux rodando ali, mas não sabe, né? é meio que invisível. E talvez você não saiba que é, no teu roteador aí de internet que está sobre a sua mesa você tem o Linux rodando dentro desse desse cara aí. né? Interessante que muitas pessoas não sabem disso, mas o seu roteador ou os roteadores são movidos a Linux. Você sabia que o Android usa um kernel Linux? É muito enriquecedor conhecer o Linux, pois a utilização desse sistema operacional se deu tão intensa nas últimas duas décadas que pareceu realmente algo de outro planeta. Foi um boom, foi algo assim estrondoso. Eu lembro que, quando o Linux surgiu, havia muito preconceito, porque era um sistema operacional de código aberto, por ser gratuito. Mas, ao longo dos anos, em virtude da contribuição da comunidade open source, o sistema operacional foi crescendo cada vez mais, foi se tornando mais robusto, foi se tornando mais adaptável e hoje está por aí, rodando em várias coisas e muitas delas a gente nem imagina. Já ouviu falar em várias distribuições Linux por aí. Não é? Mandrake, Slackware, Suzy, a pronúncia é Susa porque é alemã essa distribuição, o Kurumin Linux antigo, Ubuntu, Fedora, um, CentOS, tem um monte, né? E aí, uh, isso confunde muito as pessoas que chegam no universo do Linux, porque elas não entendem o porquê existem várias distribuições, que é uma característica completamente diferente do Windows e do Mac OS, que são sistemas operacionais que existe apenas um, e suas versões? No Linux não, você tem um Linux, só que cada Linux que sai, sai com nome diferente, isso confunde bastante a cabeça das pessoas. E eu gostaria de desmistificar isso e explicar para vocês o porquê isso acontece. Só que antes disso é importante a gente entender o que é o Linux. Esse é o ponto chave da compreensão desse assunto. Porque muitas vezes a gente vê um sistema operacional por uma tela, uma interface gráfica. Né? E não, o sistema operacional ele tem muita relação com aquilo que ele é por dentro Que é o que a gente chama de kernel Vocês já ouviram falar disso em algum lugar Então o Linux, que ele é? O Linux é um kernel, simples assim Não tem muito o que ficar enrolando e divagando Linux é um kernel E o que é um kernel? Um kernel é como se fosse um motor Imagina o carro que você dirige Se você dirige, você tem contato com o que? Com uma interface que é o que? O volante, o câmbio, o painel com as informações como o nível de combustível, velocidade em quilômetros e assim por diante. Você não tem contato com o motor diretamente, você não vai lá pôr a mão no botão, desculpa, no no motor para poder passar uma marcha, você não não faz isso, isso acontece de maneira fluente e natural, você passa uma marcha, você acelera mais, você freia, e tudo aquilo acontece ali, você não tem visão interna de tudo aquilo que está no motor e que trabalha junto com o motor. Agora, em termos didáticos, eh, acadêmicos, né, o que seria o Linux? Eh, Segundo a Wikipedia, em computação, o núcleo ou kernel é o componente central do sistema operacional ou operativo da maioria dos computadores. Ele serve de ponte entre aplicativos e o processamento real de dados feito a nível de hardware. Ou seja, essa tela bonita que você tem no seu celular, no qual você está me ouvindo nesse podcast, que tem aí controles como de volume, avançar, retroceder, isso tudo está rodando em cima de um motor, que a gente chama de kernel. No caso do Android, você tem um kernel Linux. Se você ir em sobre do seu smartphone Android, você vai ver que está escrito lá, kernel Linux versão tal, 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 ou kernel versão tal, 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 é um kernel Linux, tá? que foi embarcado nesse dispositivo. Ah, mas eu não uso Android, eu uso iOS. Você também tem um kernel aí, mas não é Linux, é um kernel BSD. É um outro sistema operacional que é é, baseado em Unix, que é um outro sistema operacional que inclusive influenciou o Linux. Porque Linux não é Unix, mas ele é parecido com o Unix. Então, daí vem a questão importante de você aprender o Linux. Porque o que você aprende no Linux, muitas coisas relacionadas a comandos, você pode utilizar tranquilamente no universo do Unix. Tá bom? Mas eu não vou entrar nesse ponto do Unix, vamos voltar para o Linux. Tá? Agora, por que de tantas distribuições? Eu não consigo entender isso, é muito confuso para mim. É, tem gente que fala para mim usar o, o Ubuntu, tem gente que fala para mim usar o Fedora, tem gente que fala para mim usar, sei lá, o Linux Mint. Ou outros falam, não, usa o Debian, ou outros falam, não utilizo o Manjaro e assim por diante. Essa questão das distribuições Linux é muito importante você entender que são versões que são baseadas em outras versões Pi que têm características e funcionalidades diferentes e aplicabilidades diferentes ou até mesmo parecidas que servem para resolver um problema. Ou seja, uma distribuição é um Linux que tem características específicas ou baseadas... Né, ou até mesmo iguais a um outro Linux que já existe. Tá? No caso de novas versões, é, essas novas construções acabam sendo compartilhadas entre as outras distribuições, então todo mundo ganha. Isso existe exatamente porque o software é um software de, op- de código aberto, O né, um software open source, e graças a esse tipo de é, funcionamento, né, digamos assim, colaborativo, todo mundo se beneficia. Então é por isso que você tem essas essas várias variações, digamos assim. né? Não entenda as distribuições como se fossem times de futebol, que vivem como rival. né? Não, nada disso. Cada qual é cada qual e cada um faz lá do seu jeito. Com certeza você já deve ter ouvido o nome de alguma dessas distribuições aqui. Por exemplo, Red Hat, CentOS, S, Suzy. né? Ah, Uma curiosidade aí, a pronúncia nativa é Suza, porque é alemã essa distribuição. Oracle Linux, vai falar assim, olha, a Oracle tem Linux, sim, a Oracle tem uma distribuição Linux, né, Debian, muito comum a gente ouvir Debian por aí, o famoso Ubuntu, que todo mundo comenta, né, em razão da da característica de ser um Linux fácil de se instalar, ele é completamente plug and play, hoje a maioria dos Linux são, né, poderia dizer assim, mas... O Ubuntu ele tem algumas coisas que, que, que chamam bastante atenção. Realmente, ele é um Linux muito automatizado em termos de configuração de hardware. É... Não que Linux não faça isso, tá? Todos fazem. Mas é que o Ubuntu tem algumas coisinhas a mais ali, um plus a mais que dá a ele essa fama de ser um Linux plug and play para pessoas que são iniciantes, né? Uh, então, assim... Com certeza você deve ter ouvido falar de alguma dessas distribuições. Agora, uma coisa que é importante você saber e compreender é que as distribuições elas são baseadas em outras. Então, a gente pode criar aqui uma árvore de ramificação. Então, quando eu falo para vocês do Ubuntu, entenda que o Ubuntu ele nasce do Debian. Então, Debian é o pai do Ubuntu. Da mesma forma, o CentOS, assim como Fedora que é outro Linux que com certeza eu acho que você já ouviu falar, são filhos do Red Hat. Assim como também, por exemplo, o Oracle Linux, que também é baseado no Red Hat. Tem os binários do Red Hat, inclusive. A Oracle até deixa isso bem claro lá no site dela para chamar a atenção dos seus clientes e falar olha, o nosso Linux é um Linux de excelentíssima qualidade, porque ele tem os binários do Red Hat. E para a gente que estuda do assunto, se você pesquisar, você vê ver a grande reputação que o Red Hat Linux tem. Né? Não só porque ele realmente é uma distribuição muito poderosa, incrível, fascinante, muito segura, é, incrivelmente polida, mas também porque tem uma empresa por trás que é a própria Red Hat que o mantém e que fez, assim, grandiosas inovações no no contexto do open source, inclusive até com parte de virtualização contribuindo com o desenvolvimento de hypervisors. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E também a gente vai falar mais para frente de Linux voltado a desktop, tá bom? No próximo episódio. Agora, Linux para sua carreira profissional. O que que muda na sua vida se você souber Linux? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Ah, eu sou um programador .NET, por exemplo. Para que que eu preciso aprender Linux? Ah, eu sou um programador web. Para que que eu preciso aprender Linux? Né? Ah, eu sou uma pessoa que trabalha com infraestrutura. Para que que eu preciso aprender Linux? Simples. Como o Linux é largamente utilizado em ambientes de nuvem, por exemplo, como a gente falou há pouco, cloud, né? e entre outros contextos da tecnologia, você sabendo e tendo domínio, não falo o domínio máximo, né? Mas assim, o domínio essencial e necessário para aquilo que você precisa realizar na sua atividade, isso com certeza vai dar um plus no seu currículo. Vai gerar um peso curricular muito satisfatório e muito positivo para você. Porque você vai ser um profissional interessante. Um profissional que consegue trafegar entre outros universos, no caso do open source, e realizar coisas muito interessantes. O Linux na infraestrutura, por exemplo, é maravilhoso. Fazer um deploy de uma aplicação web, rodar uma aplicação web num container. Esse container rodar em cima de um Kubernetes para fazer a orquestração desse container é, que está rodando em cima do Linux. Né? O que é o que orquestrar um container? É, eu conseguir escalar esse container, dar mais memória para ele, multiplicar esse container é, em mais instâncias para que aquele serviço que está ali naquele container rodando possa atender mais clientes, né? entre outras coisas legais. Então, é, tudo é muito válido e muito importante. Né? E, e sempre eu deixo claro, às vezes a gente até brinca, eu no grupo de amigos a gente até gera um... Um, um cenário assim de meio que treta para o pessoal se divertir, porque muitas vezes a diversão faz parte do aprendizado, mas eu n- não deixo aqui de lado o Windows e a sua importância, tá? o Windows Server e a sua importância. Tá? Mas é, eu acho que seria legal você aprender os dois. Tá? E não precisa nem falar, né Linux em Big Data é, é, é líder de mercado. Principalmente quando você vai para a esfera é, de aplicações como o Spark, por exemplo, o Hadoop Você vai ver ali tudo isso rodando em cima de um Linux Bom, ficamos por aqui, até o próximo episódio Eu agradeço você pela sua audiência Compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm interesse sobre o assunto Porque ninguém sabe tudo Então a gente está aprendendo juntos e juntos né? nós somos os melhores Então é isso, ficamos por aqui. No próximo episódio nós vamos tratar do assunto sobre Linux voltado para desktop. Desktop, inclusive, Workstation, para você fazer seu ambiente de desenvolvimento para quem é desenvolvedor. Tá ok? Então, ficamos por aqui. Desejo para vocês uma excelente semana. Hoje ainda é terça-feira. Tem muitos dias aí para rolar até o final da semana. Muito sucesso, muita realização. E até a próxima. Tchau, tchau.